0: 在收音机前，心灵的游牧民族节目听众朋友们，大家平安，我是阿弗拉。嗯，不知道大家还记不记得我们之前呢，曾经与真耶稣教会台北教会方以儒老师一起分享了基督教圣月的发展史。那、嗯、在今后，嗯，音乐花园这个节目呢，将依序的跟大家一起更深入的来发现基督教音乐的历史和缘由。在今天音乐飨宴之前。阿弗拉想跟大家分享，我最近买了一本还蛮有趣的书，书名是《成功犹太人传家秘语》。在书中收录了一百多则蛮有意思的话语。那也因为这样，我才发现，原来有许多在世界历史中造成影响力的人们，竟然都是犹太人。虽然从小我就常常听长辈说，在美国这样强盛国家里面，在他们政治经济圈中。举足轻重的人们都是犹太人，为什么对犹太人特别的在意呢？因为我从小是一个基督徒，相信不少人知道，哦，犹太人也就是圣经里面所记载的以色列人、希伯来民族，他们是神所拣选的子民，是神十分珍惜宝贝的一个民族。那对我来说，当我知道原本故事里面一点都不真实的人们，在这个时代。他们竟然踏在世界许多顶尖的地方，我的心中就有一种十分奇特的感受。这些人的祖先都是曾经亲眼见到神奇妙作为的人们呢。经过了颠沛流离的生活，经过惨无人道的种族屠杀，他们活下来了，还成为牵动世界不可小觑的人物。有什么比这样的真实更令人愿意相信圣经中那些神的选民呢？亲爱的听众朋友，虽然您和我都不是犹太人，我们也都不是圣经中所记载那唯一可以承受神国的子民，但因为主耶稣亲自的降生，为我们定死十架的舍身，让我们能够因着他的宝血，在属灵生命中，我们也成了神的子民。在今天访谈开始之前，阿弗拉洋洋,洋送给大家好听的音乐，这首歌呢，相信不少人都十分熟悉。歌名是《When You Believe》，这首歌呢，就是非常有名的动画电影《埃及王子》主题曲。我们一起来分享。
3: A fear we press so often proves in vain. Hope seems like the summer birds, too swiftly flown away. Yet now.
0: 收听的是《心灵的游物民族》，今天播出七百二十七集《音乐花园》，圣月之旅，以色列诗歌。我们专访到的是真耶稣教会台北教会方以如姐妹。在今天节目当中，我们将从这一千年来最受世界瞩目的民族，也就是基督教音乐最初的缘由——犹太民族聊起。不知道收音机前听众朋友对犹太人的认识有多少呢？根据资料统计，目前存留在全世界的犹太人总共约有一千三百二十万人，比起台湾两千三百万人口还要少上许多。可是却有话这样说：不了解犹太人，就等于不了解世界。也有人说，三个犹太人坐在一起就可以决定世界的命运。对于犹太人财富，还有一个非常经典的说法：全世界的钱都在美国人的口袋里。而美国人的钱却在犹太人的口袋里。犹太人这样的优秀，让世界为之震惊，引起了世人对他们的好奇和兴趣。其实，不止商人对犹太人感到好奇哦，在我们的生活四周也出现了许多的犹太人，而这些犹太人的智慧，到现在仍然持续的影响所有的人。阿弗拉举例来说，例如大家所熟知的天才科学家爱因斯坦，他就是犹太人。没有人不知道的心理学家弗洛伊德也是犹太人。说到哲学和革命，大家都能想到马克思主义。这位马克思也是犹太人。再说到现在，几乎每个人都看过的电影《侏罗纪公园》，导演史蒂芬·斯皮博，正是犹太人。原来在我们周遭有这么多的犹太人。在今天，我们将与真耶稣教会台北教会。目前在大学担任音乐系讲师的方以如老师，一起来发现犹太人，一起来分享影响他们最深的信仰，以及影响基督教的音乐缘由。今天我们一样在台北教会采访到的是目前在大学担任音乐系讲师方以如老师。那先请以如老师跟所有听众朋友打个招呼。哈利路亚，各位空中的听众朋友们，大家好，我是以如。嗯在前一集呢，李罗老师有跟我们介绍了基督教的音乐的一些发展大概，然后从这一集开始呢，我们要做一个比较详细的，然后跟大家能够慢慢去探讨，哎，原来基督教音乐它的发展和缘由是什么？这样。嗯、那今天我们要谈到的是犹太人、希伯来民族，因为在这几年呢。我们也知道，在教育上面，大家开始会去注意到犹太这个民族，他们值得我们来讨论的部分。那其实，在基督教音乐也是由他们开始的。那今天以露老师要帮我们带来的，就是犹太人他们在音乐这一块，除了他们的信仰以外，他们生活上面也有很多很特别的旋律音乐。为什么犹太人他们会去唱诗？是他们本来的天性，还是说？好像他们在圣经记载上面就会常常去唱诗。其实
4: 哈、哦，呃，如果说我们以就是在音乐学的角度上来看，我们说音乐的起源啊，有一个起源说是啊、呃，起源于宗教。其实人都会有拜神的天性。当人想要跟神沟通的时候，很自然而然的，我们就会用呃，可能用我们的歌声，好、嗯哦，可能用我们的舞蹈来跟神沟通。所以其实呃，犹太人当然他们。因为宗教在他们生活中是非常重要的一个核心。那甚至呢，犹太人在旧约圣经里面，呢，他们就是神选出来的神的选民。所以，其实，在旧约圣经里面，在创世纪，我们可以在呃创世纪第四章二十一节，我们就可以看到，其实他就有记载说，有一个人，他的名字叫尤巴啊、哦，这个人他是一切弹琴吹箫之人的祖师。所以在那个时候，就是他在记载人类的祖先呢、啊，他们做些什么事情，那就有记载到哦，就有一个这样的音乐家。更进一步，我们在《圣经出埃及记》里面看到，跟音乐哦，跟音乐最有关的记载，记载音乐在呃希伯来人，也就是啊、呃、犹太人他们的使用上呢，在《出埃及记》里面就有讲到说，有一个嗯希伯来很著名的人物叫做摩西。那他率领了以色列百姓出埃及地，那他们出埃及的就是最难过的，就是那个红海那个大难关。那当他们呢度过红海，到达安全的地方的时候，他们就非常的高兴，然后大家一起唱诗赞美神，感谢神。所以这个其实是就是在圣经里面我们第一次看到说记载人啊、哦、借着音乐来赞美神。
0: 刚以鲁老师提到的摩西，我想，呃，听众朋友应该都很熟悉，就是有一部很有名的那个电影叫《埃及王子》，那其实讲的就是摩西的故事，然后以色列人出埃及的故事。出埃及记改
4: 编的这个《埃及王子、哦》啊，其实它的缘由还蛮有意思的。如果我们知道说这个制片是谁，哦，我们就会毫不怀疑是为什么他用这样子的素材，因为制片呢就是那个好莱坞很有名的一个制片家，叫做 Steven s p i e l e r
0: 他现在是做那个什
4: 么，是,<吧>是侏罗纪公园。对对对他自己本身是犹太人。嗯，好，那犹太人其实啊，我们都知道犹太人他们是亡国两千年之后他们才建国的，所以他们非常珍惜他们建国之后他们所有的机会。那所以犹太人他们有一些人虽然说他们没有回到以色列去，那像美国，美国的犹太人非常多，他占大概全球犹太人的。五分之二这么多，那他们呢，在美国也大部分都是中上阶级，那有很好的经济能力。所以这些犹太人，他们平常除了就是善尽美国公民的义务之外，其实他们非常的维护他们犹太的传统文化。所以像那个我们讲到《埃及王子》这一部片啊，就是史蒂芬·斯皮尔伯格，他非常就是他在制作这部片子的时候，他投入非常多的心血。那他要借的，即使是一部动画。好像就是小朋友看的卡通，他也是要把这个犹太人呢他们的这个历史能够很完整的呈现。所以在音乐上面呢，当然，嗯，他有用到传统的歌谣，那、啊、虽然说有加入一些流行音乐的元素，可是呢，其实它里面的歌谣也非常好听。譬如说，啊、呃，有一首歌就是。他的主题曲，那个 m a r i a Carey 跟那个 w h i t n e Houston 他们两个合唱的，嗯、那首曲子是在那个动画电影里面的，就是他们呃出红海，嗯嗯、然后那时候摩西的姐姐米莉安，她就在那边。打铃鼓啊，很高兴的唱歌。然后呢，那个摩西的太太就在剧情里面，摩西的太太也一起唱歌。那那一段就是他们两个唱完之后呢，后面还有一段那个小朋友吟唱。嗯、那个小朋友吟唱就是用希伯来传统的民谣，嗯、他们的传统童谣。嗯、所以他整个电影的制作，我觉得在那个音乐上也是非常的用心。对，因为犹太人其实他们的音乐哈，就是嗯，可能因为他们流亡各国，所以他们的音乐呢。都会融入各个地方的色彩，当然还是会保持他们自己本身的特色。可是他们会融入各地的色彩，所以可能在《埃及王子》里面，你会听到有，譬如说摩西他旅居在旷野的时候，你就会听到有阿拉伯风格的这个配乐。然后呢，当他们出埃及过了红海之后，你听到的音乐是，哎，他们本族的很强烈的这个呃民谣，啊，在主题曲当中一直交织
0: 着。那老师要跟我们介绍的是里面哪几首？
4: 里面其实有一首摇篮曲，我觉得还蛮好听的。就是那时候摩西他还是 baby 的时候，那因为那时候埃及的法老下令说，那个男婴啊都要把他处死这样，所以他妈妈就要把藏到那个，就是因为已经小孩子够大，会哭了没办法再藏了，那只好想说好吧，把它放到一个那个篓子里面，然后。放到水，看他自己能不能活。这样，他那个剧情就是讲说，妈妈要把他放到篮子里面飘走之前，妈妈对他唱的最后一首摇篮曲。嗯、<来>好，我们要
0: 一起来欣赏这
2: 一首摇篮曲。嗯 My lullaby. And I.
6: 。
0: 欢迎您回到《心灵的游牧民族》节目，我是阿弗拉。今天播出七百二十七集《音乐花园》《圣乐之旅》以色列诗歌。我们专访到的是真耶稣教会台北教会方义如姐妹，在今天节目当中要与大家一起来分享犹太人以色列的诗歌。其实，呃，我觉得犹太民族之所以很特别的部分是，是我有听人家这样说。他说，如果一个民族他被人家统治，可能超过百年之后，他就会渐渐地被同化掉了。嗯、那我们也知道，犹太人其实散居在世界各处，因为他们被逼迫之后。但是我们又很明显的看到，可能在美国，他们就发现他们的高官里面很多是犹太人。对。那我想，他们可以之所以去发现到，就是他们并没有忘记自己的。犹太人的一个身份，或者是他们传统的东西，他们都能够，不管我在哪里，我就是很尽力的维护它。那是怎么样的一个民族意识，就是那么强烈，让他们已经散居这么久，但是他们合在一起的时候，他们不会说啊、嗯哦，我已经被人家同化掉了。其实
4: 这是真的是我们很难去了解。可是，一向犹太人他们是非常的遵守旧约的律例。嗯嗯他们其实很多犹太人到现在也还在等弥赛亚，等待那个旧约圣经里面预言那个弥赛亚降临。你这样，我其实不是很了解犹太人啊，但是我就是我自己以前在美国念书的时候有有那个以色列同学，她她长得很漂亮，记得以前那个。世界小姐选美啊，然后有一阵子，常都是以色列啊、约旦那边的佳丽啊，去得到冠军啊，很好的名次这样。其实我也不太会跟她聊天，可是有一次，因为刚好我们两个同组，然后我就问她说：“哎，那你们家庭啊，会不会很重视这个？嗯的传统的文化啊，然后是不是有一些习俗？”她说。对啊，他说如果家里面要过节，什么愉悦节啊，什么什么，他们一定都要回家。那我又进一步问他说：“诶，那你如果你要交异性朋友的话，他就说当然，家人都会希望我是跟以色列人交往这样子。对，那他们就是很慎重，就是如果你要交往的话，其实你可能还要就是要信犹太教啊，就是希望是同样的宗教。对，所以我觉得他们的。”犹太民族，人家说真的是好，到现在为止的唯一一个能够亡国那么久，可是他们还是能够维持着他们传统的一个民族。那他们当然就是宗教是个很重要的力量，而且文化传承、教育，对，因为他们其实教育呢里面就
0: 包含很重要的宗教、宗教的教教育、
4: 宗
1: 教教育，对
0: ，所以其实。刚刚雨露老师这样讲，我都会觉得很不可思议，因为可能是一个年轻人哦，但是他却很明白，说我因为我是犹太人，所以我们必须要非常哇，那个传统都没有忘记。嗯，那我觉得对于现在台湾人来说，好了，有时候很多什么节日之类的，不见得台湾人都可以了解，或者是说，哎，我一定要回家过节之类的。嗯，但他有提到说，他们要过节的时候一定是要回家。对。那我觉得这还蛮特别的，就是爸爸妈妈非常看重这个传统，所以他影响他的孩子
4: 。因为他们在犹太会堂里面，其实就是有那个读书的地方。嗯,嗯但他们做读书，其实也是都在会堂里面读书。嗯嗯那那个呃，我们说犹太教的老师叫拉比嘛，嗯嗯拉比也是他们都非常尊重的嗯嗯的一个夫子。嗯嗯所以其实我觉得他那是从小一个教育培养。那可能啊，我们。不知道是不是所有的这个犹太人他们都是那么的虔诚的宗教信仰，可是就是说他们至少就是说应该要过的节气，他们都会回家去
0: 过。对，刚刚提到说他们在会堂里面可以读书，嗯，那我觉得其实就好像他们生活上面都已经跟宗教离不开关系。对，所以就是他们会觉得说，哎，我今天在生活上面什么事情没有特别去做好的话，其实跟宗教是有关的。对，那跟我的神很太高大的。<笑>我觉得还是因为他们有一个信仰的中心在，嗯，就让他们会觉得说，哎，这个东西，那我以生活犹太人为荣，这样，那民族意识就可以这样拉起来，对，不会说很轻易被同化掉。<对>嗯
4: ，介绍一首就是在，就是它是一个赞美诗歌，啊、哦，那这首诗歌叫做。O come, O come, m a n u e l 好，那我们翻成中文叫做“以马内利”，恳请主降临。好，那其实这首诗歌啊，如果你上 YouTube 去找的话，你可以听到很多不同的版本，有合唱团，然后有小童唱，也有个人，像恩雅她也有唱过这样子的诗歌。那这首诗歌它其实就是在讲说，犹太人他们因为亡国，那他们思念故土，那他们希望说那个圣经里面讲的这个弥赛亚救世主。能够赶快降临来拯救他们，好、嗯，那它是一个小调的诗歌，就跟我们呃想象中那个犹太音乐其实就非常的接近、
0: 嗯。呃，因为我们刚刚有提到说摇篮曲这一首，那这一首就是呃盼望弥赛亚、盼望耶稣降临的一首诗歌，其实有点像
4: 格利果圣歌，嗯、就是那种单音素歌，嗯、然后那个写的人大概是十一、十二世纪的时候。
0: 所以其实它在犹太民族里面算是一首非常有名的歌。其实它应
4: 该不算是他们的歌谣啦，因为它写的时间是比较后期的。嗯、可是它其实就是在描写犹太民族，嗯、对，描写他们的这个呃盼
0: 望神的心情。对,对对对。<笑> <Hey. S 1> 好，我们要一起分享这首诗歌。其实，刚刚我们在《埃及王子》那一部动画电影里面有提到说，他们会自己去创作一些诗歌赞美神，像是过了红海，然后大家很开心，然后就开始唱他们觉得要怎么去赞美神的一些诗歌。那可能就是原创的东西。在圣经里面，我们看到有一个国王，他也是很喜欢做这些创作，然后就是大卫。那其实大家还蛮认识他的。那在大卫的诗歌里面，现在犹太人也会唱吗？对
4: 他们其实有一些就是之前的那个呃诗歌的歌词流传下来，嗯、那我们知道啊，其实所有的民谣哈、哦、都是大部分都没有谱流传，嗯，就是一代传一代，有时候会唱错。对，所以他们是靠谁传下来呢？他们其实有一个就是在这个音乐方面，他们有一个类似拉比的角色，叫做诗班的领唱者，他们叫 cantor、嗯。嗯 C A N T O R， 好 ，cantor、mm。Hmm. Cant 那所以每次那个聚会的时候，嗯、um, ，安息日啊，或是一些聚会，的时候，其实这个 cantor 他扮演一个很重要的角色，他要带着大家唱，然后他自己唱，然后大家和， mm hmm. 好，那用各种方式来赞美神，借着诗歌来传送这个呃圣经上面的道理。Mm hmm.
0: 所以他们也会唱一些呃，大卫之前做的一些诗歌，就是只有歌词是一样的嘛，就是嗯，歌词是一样。那其实大部分曲调
4: 他们也会传下来，可是有时候传一传总是会有一些变化。那可能搭配的乐器呢也会不太一样。对，所以其实大卫他自己，因为他是一个本来就很有天分，在音乐上很有天分、很有造诣的一个国王嘛。那所以他当上国王之后呢，他就是更认真在这一个方面。他不仅呢自己谱曲，还自己写词，那甚至呢他还会叫乐师，就是要编曲，嗯嗯，搭配那个。音乐就是，譬如说我们在看诗篇的时候，我们就会看到某一篇，他就会说：“哎，大卫叫乐师哈，要为这一首曲子要谱出适合的调，好，然后找适合的乐器，这
0: 样非常的用心。”就有点像我们现在大家开始一直玩一些音乐啊、编曲之类。的，其实，在大卫那个时候，他就在做这些事情。对
4: ，但是我们可以看得出来，其实他所有的那个诗篇里面，所有大卫的写的这些歌词，其实都是他跟神的祷告词。
0: 嗯，对。
4: 啊、哦，那不管是说他很高兴的时候，或是他很伤心无助，或是很生气的时候，其实呢，他都就是直接把他对神的这个祈求，他对神的一些可能是疑问，好、哦，他也借着诗词去表现出来
0: ，这是真的。他的诗里面不是净谈自己。带会<对>去跟神讨论说：“哎，你觉得怎么样？你觉得怎么样？”这样对我
4: ，我们看到其实他都不是在讲说他自己怎么样怎么样、嗯、啊，他都是在神面前他是怎么样子的啊，要要
0: 谦卑、啊，要安静下来啊，求神能够带领他。嗯嗯、这有一首诗篇还蛮有意思的，那你很有名，叫诗中的珍珠嘛？那就是诗篇二十三篇。我觉得这首诗篇也被现在很多可能。基督教音乐做很多很多的不一样的旋律在谱曲嘛，嗯，我想还是想介绍耶稣教会赞美诗里面的，嗯、李罗老师也有他们犹太人就是留下来这首曲子。对，那我们要跟大家分享的是两首两种不同的版本，一首我们可能听不懂，因为他唱的是希伯来犹太人的语言啊、哦。对，那一首就是我们熟悉的中文。那我们要分享这两首诗歌。诗篇二十三篇：神是我的牧者，我必不致缺乏。他使我躺卧在青草地上，领我在可安歇的水边。他使我的灵魂苏醒，为自己的名引导我走一路。我虽然行过死硬的幽谷，也不怕遭害，因为你与我同在。你的杖，你的竿都安慰我。在我敌人面前，你为我摆设筵席，你用油膏了我的头。使我的福杯满意，我一生一世必有恩惠慈爱随着我，我且要住在神的殿中，直到永远。阿门。我们要先跟大家分享的是犹太音乐的诗篇二十三篇，虽然大家可能听不懂他在唱些什么，但是我们可以一起来感受在诗歌当中的平静。接下来跟大家分享的是真耶稣教会赞美诗中的诗篇二十三篇。很多作诗的人，甚至后来还有成立了诗班，就是很专职。有一些人是专门啊，可能在他们要祭拜神的时候，啊，为神来献诗这样子。可是后来他们就慢慢的有开始所谓的亡国时期。对、啊，我觉得在圣经里面会看到以色列人飘零的日子还蛮多的，像是出埃及记已经一次了，后来成立了国家，可是国家后来又被打败，然后他们又四散去了。到处散。对。那在诗篇里面有一首诗，我觉得还蛮特别，就是他们被掳到巴比伦之后，嗯、那有巴比伦的人叫他们唱诗，那他们就很难过。那些巴比伦就说：“哎，给我们唱一首西安的歌吧。”那这些流亡的以色列人就说：“我们怎么能够在外邦唱神的歌呢？”在这个诗篇里面哈，嗯、我们。
4: 要让大家听的这首歌，很多人一听就啊，这个我听过，它是一个歌剧，歌剧的选曲。为什么要介绍呢？因为这首歌曲的曲名就叫《希伯来奴隶
1: 》。
4: 那是嗯，浪漫派，就是呃，西方音乐浪漫派时期的作曲家威尔迪开始的有一出很有名的歌剧叫做《拿布国》。那这个《拿布国》里面有一首选曲，就是它就是描写诗篇第一百三十七篇这样子的情节。哎， hey, 那那那个曲子就是他们在那边吟唱啊，那遥想故国，那 <Okay. S 1> 想起以前的情景，他们就哭
1: 了。啊、mm hmm. 哦，
4: 因为之前巴比伦人叫他们唱，他们不想唱。可是等到他们自己真正想要开口的时候，他们发现了，他们可能之前要逼他们唱，他们唱不出来。那等到他们真的要开口的时候，却是满满的，是泪水。Mm hmm.
0: okay. 就是为什么会这么漂零呢？对， mm hmm. 就是一种悲叹。那我们要一起分享这首《希伯来奴隶》。我们听了很多首诗歌，就是我觉得这真的是一个音乐的响宴哦，而且他们息息相关。不知道我们听众朋友发现，在他们这些诗歌里面，不管是有乐器的啊、人生的啊，然后还是他们的传统的，或者是他们赞美神的部分，其实都有一个很重要的核心在，就是他们跟神的连接。那在嗯基督教
4: 音乐里面哈、哦，我们说圣乐哦，就是圣乐其实它。可能大家听到圣乐就就可能想要很严肃，对不对？但其实圣乐它其实就是在讲人跟神之间的连接。所以圣乐里面呢，它很重要就是我们要去诉说神的一切的大能，我们去赞美神，我们去感谢，甚至我们跟神嗯、呃、忏悔，我们跟神祈求，都可以借着音乐来表示。好，那对犹太人来说，这音乐呢，除了是对神。往上是对神啊，这样子的一个呃沟通之外，他们在跟人之间其实也是借着音乐在传达有神同在这个信息，然后让彼此都能够感受到，彼此都能够互相感染。所以在基督教音乐里面的话，可能有两样层次，一个是它的很神圣性，啊，就是我们在讲跟神之间、就是神圣性。但是另外一个呢，传达人跟人之间，就是它其实我们可以说，音乐呢它具有一定的神秘性质，无形中你借着一首歌的传唱，你要表达的东西就无形中让大家都感染到，嗯、对，所以其实。嗯， um, 我们可以看到，从大卫，大卫他自己是个非常好的音乐家，所以他专注的是创作了很多诗歌、作词作曲。他把神的道理，他把信仰上的感受，他借着诗歌去记载下来。嗯、那所罗门呢，他可能不是那么的在音乐上那么有天赋，但是所罗门他他继承他爸爸这种对音乐的热爱，他在这个音乐的行政上，他建立了很好的制度，设立了诗班，然后还有培训制度。所以整个的这个犹太人他们建立了王国之后，他们整个的音乐啊文化也是这样一直传承下来哈。呃，就是作为信仰一个很重要的一个辅助的动力。那甚至我们在旧约里面呢，我们还可以看到像有一个国王叫做约沙法，因为以色列其实他们那时候就是面对强敌的时候，都常常有很多的战士啊、哦、要出去打仗。那他出去打仗的时候呢，他是把诗班。放在军队的前面，也就是说，其实这些诗班的班员，他们等同于士兵哦，等于就有点像敢死队了，比军队还站在最前线。这些诗班他们要做的事情，他们就是穿上他们慎重隆重的诗袍，然后就站在那边唱诗，鼓舞大家的士气，宣告说我们是神的军队。所以，其实对于呃犹太人来说呢，音乐可以包含他们生活。包含他们信仰的全部，不管是他们在工作的时候，不管是休息的时候，或是他们有一些、呃、仪式、婚丧喜庆，好，那其实他们都会用音乐，那用音乐来传达他们对神的这个敬拜、赞美，对神的感觉，以及他们跟他们的同胞之间的呃情感上的交流。
0: 各位朋友，在今天节目当中，我们不仅听了犹太人的音乐，还发现原来圣经中早已记载着音乐和信仰就是犹太人生命的核心。在今天节目当中与大家分享的动画电影《埃及王子》，这个故事其实是发生在西元前一千三百年左右。那时定居在埃及的犹太人，也就是希伯来人，遭到埃及人不平等的对待。因为法老王担心希伯来民族人口越来越多，对埃及可能产生不利的情势，于是法老不但下令将希伯来人都当作奴隶，还不准希伯来父女生下男婴，并下令如果生下男婴，就要立即将婴儿溺死。这时候，有一家人也正是在这样的情况下生了一个男婴，男婴的父母藏着他三个月，不能再藏。男婴的母亲只好将男婴放进了蒲草箱，置于河边的芦苇中，随波逐流。没想到，埃及公主来到河中洗澡，发现了蒲草箱，打开一看，是希伯来人的男婴。男婴哭了，公主便可怜他，为他命名摩西。摩西的意思是“我从水里将他拉起”。从此，摩西成为公主的儿子。埃及皇宫中的一员，随着年纪的增长，摩西却看与族人同苦胜过在皇宫的生活，也因为一次的见义勇为，成了杀人凶手。因为法老想杀他，摩西逃离了皇宫，到了旷野，成为牧羊人。也在牧羊的生活中，蒙神的选召，要他回去解救苦难的希伯来民族。因为神的命令。摩西结束了旷野40年的牧羊生活，回到埃及，历经千辛万苦，看见神极大的能力，将所有希伯来人带离了埃及，也就写下历史上十分有名的《出埃及记》。原本贵为埃及王子，学习埃及一切学问的摩西，因为看见神的应许，看见主人的痛苦，他离弃荣华富贵。只为了与族人一起进入神所应许、牛奶与蜜的迦南地。亲爱的听众朋友，摩西的故事经过了千百年，现在的我们仍然可以为圣经的记载，因为许多人对历史的考证，看见当时希伯来犹太民族的传奇经历。这一切都因为在他们生命中有最重要的核心，就是他们所敬拜、所侍奉的真神。在下一次音乐花园节目，我们将继续和伊若老师一起来分享犹太人的传统音乐。喜爱诗歌的您，千万不要错过哦！最后呢，要送给大家的是伊若老师在节目中分享：当希伯来人度过了红海之后，大家由衷的赞美神的奇妙。那孩子们的歌声，还有妇女们的赞美之声。如果您喜欢今天的节目，欢迎您来信与我们分享，也可以来信索取节目 CD、圣经函授课程。来信请记：台中邮政六十六支二十一号信箱，台中邮政六十六支二十一号信箱，传真零四二四三六九六八。谢谢您收听今天节目，我是阿弗拉，愿您平安，我们下周再见喽。